0: Здравствуйте. 121 двадцать выпуск подкаста IT-мысли тоже будет записью Стоимо. Мы ну... В общем, всем понравилось, мне тоже, это, наверное, самое главное. Поэтому я решил, что давайте продолжать. Правда, в этот раз не смог Григорий Бакунов, поэтому ну, он попросил, так сказать, отгул, и я не стал уже настаивать, а прерваться как-то не захотелось. Я позвал другого своего товарища, Многие его знают, это Денис Довгопол, и мы уже не раз, так сказать, и, по крайней мере, в видеоформате встречались. В общем, когда я начал монтировать подводку, оказалось, что, в общем, у меня не очень мало кадров с ним, поэтому тоже с подводкой все оказалось хорошо. Мы говорили в основном, естественно, про войну, мы уже несколько раз с ним встречаясь во время войны, так или иначе обсуждали вопросы, экономического фронта, на котором Денис довольно много занимается разными вопросами, и, в общем, так мы вот с этой темой начав, прошлись по всему, по вопросам тех, кто смотрел «Стоим», ну, в общем, мы вот так вот поговорили на самые разные темы, включая «Достаточно ли нам сейчас русофобии». Качество звука у нас немножко хромает, потому что Денис ввиду лежачести... Он... Недавно повредил ногу и не смог вовремя дотянуться сейчас до наушников. Поэтому на его стороне слышно эхо иногда. Но я его постарался уже вот в этой обработке подавить. Оно присутствует в стриме, но вот в звуке подкаста чуть-чуть получше. Но, тем не менее, все-таки, да, не идеальное качество звука. Ну, что же делать? Вроде бы контент того стоит. Итак... Приятного прослушивания моим собеседникам в течение полутора с лишним часов был Денис Долгополый эксперт, предприниматель, автор телеграм-канала, ссылка на которую вы найдете в описании. И мы пробовали собирать деньги для помощи в приобретении хорошего дрона, нашему военного глядая, в ссылке в описании видео и в в описании этого подкаста есть, в общем, все возможные реквизиты, которыми вы тоже сможете помочь. Давайте так. Сначала мы, у нас есть обязательная программа. У нас есть программа, по которой мы типа идем. У нас нет тем, почти, у меня есть, как обычно. Вот. И напомню, что мы тут в том числе донатим. Вот. Дениса голоснейший на требова, потому что он просто молчит. Пока. Я пока вот проговариваю необходимые вещи. А мы. А, я знаю, откуда нас слышно. Того, господи, вот оно в чем дело. Извините. Аудио аутпут. Это от меня же оно и залетает, кажется, да? Теперь от меня идет эхо. Я понял. Это моя бедкарма. Всегда... <связь> а, не, должно быть нормально сейчас, потому что я вот сейчас пей делал совсем все. Ну, теперь я от тебя слышно, да. Блин. <смех> Эхо на эхом. Так.
1: Ну, у меня все отлично слышно. Я слышу только тебя. Тебя да. не слышу, так что... Да.
0: Ну, ладно. Будем как-то сражаться с эхом каким-то другим образом. А, а значит, а, да. — Вернемся к обязательной программе. Обязательная программа выглядит в виде QR-кода «Монобанка». У нас есть даже небольшая цель для сбора, но мы ее все равно не достигнем. Но, тем не менее, вот вполне очевидная цель, которую хочется достигнуть на одном очень восточном месте, требуется хороший дрон на которой забирают наша знакомая. она есть в чатике и поэтому вот я теперь знаю что в прошлый раз что-то жаловался PayPal и кого-то не пропустил да что что
1: вот меня например
0: а, понятно duty regulations окей okay. а, только чтобы он вам не ругался можете не пользоваться ссылкой на PayPal можете пользоваться кнопкой не кнопкой вернее можете там Короче, в описании под видео Есть богатое количество Всяких реквизитов а, Да, как-то так а, Значит Будем ориентироваться значит, Чтобы дважды эхо Не срабатывало А Тут сразу спрашивают, что мы думаем про Майдан В Грузии Вот Ты пошел искать свои наушники
1: Да, Давай. и все плохо наушники на другом этаже, и я, пожалуй, не рискну за ними идти.
0: <свист> а, значит, что мы думаем про Майдан в Грузии, который сейчас идет лайв второй день? А, мы ничего про него не думаем, да? Нам немножко
1: похер. Ну, тебе вопрос задали, я вчера написал. Мне, в общем-то, похеру, пока они не откроют второй фронт. Пусть там хоть и прыгают с парламента своего. <свист>
0: — Ну, как-то... Ты
1: знаешь, я что-то такое... Ну, не
0: то чтобы так вот ощущаю прямо, но мне... Ну, не знаю. Как, знаешь, как, как в старом анекдоте. Как дети, честное слово. Ну, как-то там пока у них... С третьего раза, может быть, что-то и выйдет, но пока это выглядит и такой довольно надуманной темой. В смысле, и повод для подобных протестов. Я думаю, что их они не дорастут. Нет, ну, слушай, у нас
1: начиналось же что же с этого? То есть у нас диктаторские законы были, и тоже народ вышел. И вот, собственно, с этого же начался Майдан. Ну, еще раз, у нас не было никаких партнеров, которых мы на тот момент так подвели, как грузины. Я на них очень злой по трем вещам. Первое, что они сглотнули э, то, что у них отгрызли кусок территории и очень велкам русню к себе. Да? А второе, что они, в общем-то, за, за исключением тех, кто воюет и тех, кто действительно поддерживает, что у меня есть несколько грузинов, которые живут в Нью-Йорке, и должен сказать, что они, наверное, одни из самых крупных доноров, которых я вижу. Ну, mm -hmm. То есть они там заливают э, по 50-100 тысяч в месяц где-то на, на разные эти самые инициативы. Там они покупали мне 4 дрона в свое время и так далее. Вот, поэтому есть, конечно. Но в целом, э, Русню они слишком welcome. И то, что они нам не вернули то оружие, которое мы им дали, когда Русня шла к ним, э, ну вот э, пусть делают, что хотят. В общем-то пофиг. Пока они не откроют второй фронт, мне будет, в общем-то, все равно на них. Да, это слишком эмоционально, где-то неправильно, и, может, их надо поддержать, но что-то мне сейчас есть кого поддерживать, и я подустал от этого всего. Вон, читаю Оксану и, и ее настроение, ну, Оксану Мандрыку, которая собирает, ее настроение каждый раз мне как сердцом, этим, серпом по, по, по этим самым, вот, и, вот, ну, не до грузинов, вот, очень не до грузинов.
2: Mm -hmm.
0: Ну да, переживать как-то не хочется. А, тем более, что там тоже, в общем, это не то чтобы монолитное решение всего, так сказать. Не, я, если water. они начнут резать
1: ручню, которая у них там сидит, ну, я вот очень, да. Вот это мы сейчас
0: пойдем -ра -ра до ра -ра -ра И, подожди, это так, это, знаешь, основное блюдо, что так то так сходу-то?
1: Вот все остальное <нат bankala> пусть, пусть буянят.
0: Угу слушай я тебя кстати все равно хотел спросить я хотя говорил что у нас нет никаких тем но я тебя хотел спросить какие новости с экономического фронта потому что мы тобой, это третий раз мы с тобой вот за последний год общаемся и всякий раз что то на эту тему говорим поэтому расскажи какие изменения в динамике и все прочее
1: Слушай, ну, на самом деле, не хватит нам времени, наверное, совсем, потому что, насколько я помню, ты стараешься загнать это все в час. Не-не, мы здесь а, и вообще не...
0: два часа сидели. Так что а, все отлично. в
1: порядке, да. А, смотри, на самом деле, сейчас произошло несколько всяких трендов. Слышались, что... Основной из них, наверное, самый неприятный, что у нас, наш экономический фронт подустал. Да, количество людей, если ты помнишь, я оценивал в самом начале, было их от 10 до 20 тысяч, но потом где-то я уточнил, это выходило от 12 до 15 тысяч вот в этом диапазоне. То сейчас на самом деле людей, которые в этом деле задействованы, они сейчас измеряются сотнями, то есть их упало в сотни раз. <связывающие> вот. а, а, это, с одной стороны, очень плохо. То есть, если ты видишь, что такие массовые всякие акции у нас пропали, мы сейчас точечно работаем, у нас осталось несколько групп а, из хорошего, то, что остались самые упортые, и остались те, у кого хорошо получается, кто набил руку, произошел такой естественный отбор. И, в общем-то, еще и выработалось достаточное количество рабочих механизмов, которыми мы давим но так как людей не хватает то все равно это, это сильно замедлилось, поэтому мы сейчас достаточно сильно перебираем целями и получается что у меня сейчас даже нету времени я уже третий месяц пытаюсь выделить себе время подбить итоги года сначала 22-го потом итоги начала войны Наверное, вот я откладываю на следующую неделю подвести итоги, как мы начали формировать экономический фронт, это как раз была третья неделя, вторая-третья неделя войны, когда это все задышало в таком совсем примитивном и наивном виде, то есть начали люди думать, что же у них получается, ну, что можно сделать, вот. но на самом деле нет, и на это тоже времени не хватает. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, несмотря на то, что нам год было тяжело, оркам тоже пипец как тяжело. И сейчас, вот если ты видишь самое главное событие, которое случилось, это то, что они показывают дефицит бюджета mm -hmm. второй месяц. Более да, то того, 2...
0: нет, чуть ли не 90% планового дефицита бюджета на год сейчас случилось. За два 80%, месяца.
1: На, самом деле, 80 mm -hmm. на самом деле. Но, так, я дергаюсь, это потому что у меня ноутбук на пузе стоит. Ничего, да? <св> ничего. Я ничего. сам ненавижу, когда такое происходит, меня укачивает, когда собеседник... Не, вот мне нормально. Как... Меня а, да, не укачивает. А, а... А там еще пара десятков слушателей. На самом
0: деле нас там слушает, сейчас посмотрю, что у нас тут по статистике делается, потому что нас тут 113 человек слушает, и поскольку мы отбираем аудиторию явного Арестовича, я уже в роли Фейгена скажу, вы лайки ставьте, подписывайтесь, там колокольчики включайте, так что под... давайте давайте так сказать, занимаемся, как вы привыкли же в конце концов
1: за год. Не знаю, я ни разу не слушал ни Арестовича, ни Фегина. Их можно
0: вместе слушать, так сказать, экономия во имя. Не надо по отдельности.
1: Я, обойдусь. Вот. Значит, продолжаем. Поэтому что из такого важного сложилось, это то, что они начали декларировать этот... Вопрос не в том, что он появился, такой дефицит, а он постоянно... Ну, Замолчать не могут. Короче. Да, что, что данные э, закрыты полностью. И мы сейчас... Угу. Э, почему я не могу выплескивать ничего? Потому что э, это все делается на анализе исключительно э, secondary data. Да? То есть угу. нет Красный, первоисточника. даже. Да, и, и мы начинаем там анализировать все что, все, что есть открытое. На самом деле очень важный для нас один из, э, один из важных самых... Э, отчетов, это отчеты железной дороги, которые они, по идее, должны в марте уже закрыть, потому что там все... все ну, видно, в общем-то, что все плохо. Вот. поэтому то, что они показали сейчас, вот эти 34 миллиарда убытков за два месяца, которые по чуть-чуть снижаются, кроме... Это может свидетельствовать об одной или о сразу двух вещах. Первое, что скрывать эти э, дефицит уже не, невозможно, нельзя. Uh -huh. А второе, это то, что экономическая партия, которая там пытается что-то что делать, да, экономический блок, э э опустил руки и показывает сейчас партии вой войны их что, ну, реальную ситуацию в экономике или хотя бы грозит, что будет показывать. Вот. Что из этого? У меня сейчас инсайдерской информации нет. Несколько человек, которые меня кормили информацией там, из Минэкономики, Минфина русского, сбежали, уволились сбежали, поэтому у меня сейчас там ин инсайдеров нету. Вот. А люди как раз в дороге, и, может быть, когда они там устаканят в новом месте, если их там не вырежут. Вот, — то... <смех> тут, тут уже <смех>
0: комментарий полетел, если ты видишь, я его сейчас выведу, что типа вот двойной комментарий даже, что есть закон в США об иноагентах, это тот, против которого сейчас протестуют в Грузии, закон о том, что, ну, просто все, естественно, почему протестуют, я прямо понимаю, потому что закон достаточно хорошо напоминает российский закон об иноагентах, где иноагентами признаны, извиняюсь, даже иностранцы казалось бы, ну, Айстович, по-моему, познанный агентом, с Дмитрием Гордоном. Ну, блин, нашли по отношению к кому они ино. Вот. Ну и дальше товарищ почему-то считает, что нас это должно как-то задеть. А вы два клоуна, что на Украину вам похер, что на Грузию, ей будут дети маленькие. Но какие-то странные высказывания. Я не собираюсь таскать их скрывать. Ради бога, смотрите, читайте, но как мы, знаешь, в прошлом году спрашивали, когда народ вот это вот в России говорил и так далее, говорит, и, чь, и чем из Украины мы его можем помочь? Вот, вот что сделать-то Грузии? Как помочь своей, так сказать, замечательной поддержкой, когда мы тут не понимаем? Вот сегодня тайвок не было по всей стране, там, да, массовых, как вчера. Это вот чего вдруг? Прямо тоже как-то не по себе.
1: Да, кстати, я не обратил внимания, сегодня не, у меня желание. просто это хорошо
0: заметно, потому что я вот сейчас там, где вот занимаюсь коворкингом, по в случае Тайвоги надо встать и идти в соседнее здание. тут И никуда не денешься, потому что торговый центр
1: гаснет. Окей, okay, и... так, ты да. избиваешь а меня и Давай, давай. Возвращаемся к нашим баранам. Поэтому а, у них, ну, а, короче, чтобы понять, что там происходит, мы анализируем огромный массив а, разной информации, если в середине прошлого года, во второй половине прошлого года еще были какие-то данные, которые заставляли меня грустить, то сейчас, в общем-то, нету таких данных. Там у них или все плохо, да, или данные не радуют. Да. Поэтому это достаточно сильно обнадеживает. Если ты видишь, сейчас новая волна пошла компании уходить из Аркастана это связано в том числе, то есть не только потому, что мы их давим, не только потому, что их Евросоюз давит или там Штаты, вот, а потому что они все больше и больше понимают, что в стране ловить нечего.
2: Uh -huh.
1: есть, если дефицит бюджета такой, и он, ну, он, кстати, не нарастает, да, если ты помнишь, если ты смотрел на эти цифры, uh -huh. то там ну, не в два раза, но там чуть меньше, чем в два раза, в феврале дефицит бюджета у них, конечно, подрос. Но, конечно, все, все будет у них хуже и хуже, потому что затраты растут, в том числе на войну, еще и на компенсацию вот импорта и экспорта. То есть они сейчас ну, очень много денег тратят, которые бы не тратили раньше. Вот Один из хороших признаков такого надвигающейся жести – это буквально сегодня пришли данные, что у них в 16 раз увеличилась задолженность по выплате зарплате учителям.
2: Mm -hmm. Это да,
1: бюджет. Это, это, да, это, это чистая выплата из бюджета, и причем это чаще всего одни из защищенных статей. Ну, зарплата да, в любом то,
0: случае защищенная часть, да.
1: Да, то, что они ее увеличили в 16 раз за месяц, Uh -huh. да, не от года в год, да, а то, ну, это, это, это говорит о том, что у них действительно там назревает что-то. Вот. Но, э, как ты помнишь, мы в июле прошлого месяца переключились из марафона в спринт. Да, uh -huh. И у меня, кстати, я могу сейчас даже зачитать, что наш скорбный труд не пропал. Да, э, смотри, мы же отслеживали состояние экономики и пытались найти их критические моменты, когда им тяжелее всего. И в эти моменты мы пытались со стороны всего нашего фронта активизировать деятельность, но и при этом подключать всех наших партнеров в Европе, в Америке, чтобы они ну, форсировали давление на это дело. И по инсайдерской информации у нас иногда это получалось, и даже один раз нам сказали, что там все висело вот буквально на волоске. И пару месяцев назад цитата, я ее где-то сохранил, ой.
0: А компьютер новый, ты не помнишь где, да?
1: <сосвязь> да, да, ой, я найду, вот, но в каком-то из интервью один из чиновников подтвердил, то были достаточно, как минимум два достаточно критических момента в состоянии экономики, которые они вырвали. И на самом деле Кудрина Набиулина, это вот два их черных ангела таких, которые ну, да. фактически в руках удержали в свое время это все. Вот. И если Кудрина отпустили, то Набиулину никогда, наверное, не отпустят. Но... То, что мы сейчас видим, это рано или поздно. Мы, я надеюсь, что в ближайший квартал, ну не в этот квартал, а в ближайшие три месяца, у них сложится ситуация, когда вручную количество пожаров будет такое, что их уже не потушишь. И есть надежда, что будет какой-то эффект домино. Еще раз, нельзя говорить, что это гарантированно случится, нельзя прогнозировать конец экономики но а, тяжелых моментов у них будет становиться все, все больше, а, они будут все тяжелее, и есть надежда, что в какой-то момент это все завалится. А, это оценка, скажем так, большинства моих коллег, да, на которых сошлись. У меня немножко другое, потому что я еще мониторию достаточно сильно настроение в элитах, читаю открытые-закрытые отчеты, и у меня там есть доступ, мне там немцы немножко показывают, британцы немножко показывают, американцы стали значительно меньше показывать закрытых отчетов, но по состоянию до ноября у меня там тоже был доступ. Вот я смотрю, в общем-то, на настроение элиты, и у меня такое ощущение, что их экономика завалится не от того, что она завалится, а просто у кого-то сдадут нервы, ну, то есть, mm -hmm. смотри, все же там что-то делают, и когда оно будет плохо, кого-то будут расстреливать за это. И когда у кого-то будет так плохо, что он прикинет, что он первый кандидат на расстрел, он будет делать какие-нибудь глупости. Там сбежит или повесится, или еще что-нибудь. И вот с такого момента, по идее, и начнется, я ожидаю, что начнется коллапс, оно начнет складываться. Mm -hmm. вот, допустим, там вот этот банкир, который главный вор 90-х, сегодня умер в 49 лет, забыл как его... Ой, слушай, как я даже что-то не, не обращал внимания, кто это... Ну, я ну нет, я вот не за, убий... ага. за убийствами и самоубийствами я слежу очень много, очень сильно. Да-да-да, ты это и за... регулярно за... подписываешь. Угу. Да, за, за, за реакции. Вот. И, как... ну, и рано или поздно они грохнут какого-нибудь человека, смерть которого заставит остальных нервничать. Вот. Поэтому я, скорее, если мои коллеги по экономическому фронту ожидают коллапс экономики от экономических причин, то я скорее жду, что э, людям будет страшно, и они будут совершать поступки, которые приведут к коллапсу системы. Mm
0: -hmm. Вот как-то так. Понятно. Ну, тут товарищ на нас обиделся, сказал, что мы колония США, и, видимо, ушел, я надеюсь, раз он последовательный. Вот. Ну, но я, мы ну, уже не будем ну, ему отвечать. Не, 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 да, не, это неконструктивно, да. А, так, поправка, что зарплата учителям это регионы, и а не федеральный бюджет. Ну, почти, но на самом деле тоже
1: хорошо, потому
0: что в рамках регионов фри это тоже...
1: Вопрос не в регионе, вопрос в том, что зарплаты учителям режутся последними. Они очень маленькая статья, и это то, что бьет по социальному напряжению. То есть, ты понимаешь, не заплатил учителю, учителю это скажется на детях, и это скажется на семьях. То есть угу. один учитель без зарплаты вносит смуты в стране значительно больше, чем один шахтер без зарплаты, условно. Ну, да. вот. Поэтому во всем мире как раз вот, вот эту категорию бюджетников или даже не бюджетников стараются после 90-х годов стараются э, ущемлять последними. И вот сейчас э, их ущемили, и мне это очень нравится. А на самом деле надо смотреть в динамике, потому что опять же, пара моих коллег говорит, что провал в январе будут выравнивать февралем, и сейчас в общем-то мы видим, что февраль не такой у них критичный, как, как январь был, но посмотрим, что будет в марте. Опять же, очень сложно смотреть на цифры, потому что сейчас их я нет. уже писал... Не то, что их нет, ну то есть они же ими манипулируют, то есть ты, ты же знаешь, да, у них сейчас есть, уже мы насчитали 16 методов определения инфляции. То есть, мой любимый, конечно, это инфляция без огурцов и самолетов осталась в пределах допустимого.
0: Нет, ну, самое дорогое, по-моему, то ли яйца, то ли лук,
1: влияющее.
0: В смысле,
1: самое большое подорожание у них, по-моему, лук был. Может быть, но они говорят так, что если подорожение билетов на самолет э, не учитывать и подорожение огурцов экстремальное не учитывать, то инфляция выросла всего лишь на какую-то там сумму. А в следующем месяце они сказали, что если к этим огурцам добавить лук, мебель и еще что-то, то тоже инфляция будет в каких-то предел. Короче, потом у них с самолетами, когда весь народ в ноябре вылетел, кто хотел, цены вернулись, они сказали, окей, мы вернем э, билеты на самолет в корзину опять для расчетную, ну, ну уберем оттуда, я не помню, что они убрали. Mm -hmm. Вот, и в результате э, реальной картинки не видно, э, но э, что мы смотрим, мы смотрим на то, что на потребительские чеки в э, магазинах, mm -hmm. вот, они сейчас упали, ну, по, за прошлый месяц на 9% потребления упало, но самая закрытая информация – это по структуре потребления. То есть мало того, что на 9% народ перешел на значительно более дешевые понятно. категории.
0: Заменители вот. или... Да-да-да. Ну, понятно, да.
1: Вот. Причем массово. Ну, то есть там, если учитывать это, то там структура потребительской корзины в среднем по стране у них поменялась больше, чем на 30%. А это уже фактически тектонические сдвиги в качестве жизни. Угу. Да, в могут могут ну, позволить. Это, это кто-то поменял сто процентов, кто-то не поменял, потому что ну, стал платить больше. Но в целом в стране, конечно, Адок. Это не тот голод, за который мы боремся. Вот, ну, слушай, но... помету
0: всю эту историю, то, ну, имею в виду историю российского народа, но до такого голода, боюсь, в 21 веке, к которому они вполне способны быть терпимыми, боюсь, мы не дойдем. Да? Даже возвращаться, условно говоря, в 40 годы прошлого века.
1: Слушай, ну смотри, шутки шутками, а нам попрекали прошлой весной, что мы посевной материал не заблокировали. Вот. Мы э, тогда отложили, потому что все компании, которые сельхозтехникой, э, сельхозпродукцией занимаются, сказали, что это гуманитарные вопросы. Но э, у нас есть три группы, которые по ним работали, причем достаточно серьезные группы. И что выяснилось? Выяснилось, что сейчас вот по состоянию на весну у них фактически нет семенного материала, пассивного материала на сахарную свеклу и картошку. А у них по сахарной свекле... Я могу ошибаться в цифрах, но, по-моему, у них локальное производство по сахарной свекле закрывает 6% э -э посевного материала, угу. а картошки 3%. Угу. Ну, то есть, когда мы говорим, что там возможен голод, то мы... Ну, это, 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 это возможен голод. Угу. А, да, и сейчас еще мне принесли первые цифры по домашним хозяйствам. Mm -hmm. да, потому что ну, мы, украинцы, привыкли, что э, у всех же есть огородик, да, и в худшем случае мы что-нибудь да, да сделаем. Я в 2020 году закрыл э, больше 100 банок консерваций, из планированных 500. Вот, но ну, потом у меня там проект сорвал мою эту аферу 500 банок закрыть. Вот, но окей, мы-то мы не пропадем. А у них... Э, э, то есть мне подготовили данные, короче, у них и там все плохо. То есть люди разучились, не хотят, а, даже себя не хотят обеспечивать,
2: uh -huh. вот.
1: и, и пока голод не настанет. А когда он настанет, а настанет он, вероятнее всего, зимой ближе к весне, ну, вот это нормальный период, ну, когда да, продуктов не, не хватило до нового сезона, ну, вот, да. тогда уже высаживать их будет поздно, вот. Ну, короче, то есть, знаешь... По мелочи, по мелочи, да, не пропадет наш скорбный труд. Вот все, что мы делали этот год, начало по чуть-чуть, по чуть-чуть как-то и, и выстреливать, и главное, что складываться, да, то есть, ну, синергия начинает работать. То есть там где-то, там подшипников не хватает, да, и выяснилось, что сейчас на пассивную из-за подшипников э, у них около 20% э, этих комбайнов, не комбайнов, тракторов, Uh -huh. не, не вышло. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы 80 не вышло, но есть надежда, что они и полома... Ну выйдут, там поломаются. Ну, может быть, они больше. эти
0: 20 использовали, знаешь, как доноров для того, чтобы 80 вывести. А значит, ну, да. дальше это будет увеличиваться. Тут тебя может спрашивают, быть, поэтому... а что консервировали? Ну, боюсь, это будет, а конечно... Все
1: подряд. Все подряд. Все подряд
2: консервировали.
1: Мне это было интересно. Огурцы, помидоры, баклажанную икру, кабачковую икру. Даже делал, как называется этот э, грузинский...
0: Кемали. А, ну что, хорошо, да. А. Так, понятно. Так, какие поступки? Вот, поэтому, да, по,
1: смотри, по, по экономическому фронту, оно работает, каче... количество перешло в качество. Да, Очень прикольно, что у нас, а, а, ну, допустим, у нас есть замечательная группа и Биомфинтек, Uh -huh. да, которая отлавливает то есть Мы а, Несколько сотен, наверное, заблокировали Возможности русским выводить Заводить деньги а, Как по мелочи, так и по крупному Мы завалили несколько банков С русскими фаундерами в Европе Которые выводили У меня до сих пор там Люксембургский банк, вот, русский Который в афк системе а, Ничего я с ним пока сделать не могу Он не попадает, собака, ни под какие санкции вот. и Минфин Люксембурга ничего не может по этому поводу сделать или не хочет сделать. Вот. Вот. Но несколько банков мы завалили, то есть я знаю точно три, вот. но мне там друзья подсказали, что их далеко не три, их там больше пяти точно. Вот. И кучу платежных систем мы достаточно сильно атаковали и за это время, если раньше мы наваливались, то теперь такой, о, нашли новую контору, все письмо регулятору письмо вот в этим банках где у них счета открыты и все и ну бах и через месяц хлопается помнишь вот этот русский да, стартап да, да который он... карточки
0: да. пытался открывать да
1: да вот мы проходили то есть почему он потому что он начал возмущаться а так это было настолько, настолько проходной случай то есть мы угу. ну такой мы, мы в тот день когда по нему отработали мы отработали там ребята мне подсказывали, где-то 7 компаний в тот день отработали, и он попал. А он схлопнулся очень быстро, потому что у него нарушений было много. Вот. Так, к чему я? К тому, что раньше там схлопнуть одну компанию это ну, ресурсы, команда, паблик шейминг был, да, такой достаточно серьезный. И теперь мы знаем, как это делать. У нас есть в том числе золотые пули. То есть, если там не получается, то у нас есть человек, который поднимает трубку и звонит в. Этот, регулятору швейцарскому, uh -huh. да, и говорит, слушайте, вот тут такая херня происходит, давайте...
2: Uh
1: -huh. вот.
0: Да, понятно. Тут спрашивают, ты все время хочешь еще что-то сказать, но вот говорят, попробует ли Россия замедлить вой... войну, и это позволит э, сберечь владу, э, власть. Ну, эм, блин, Конечно, а что они делают, собственно? Они постоянно пытаются это все дело втянуть как-то в такой вялотекущий конфликт, ну, относительно вялотекущий. По...
1: Слушай, я, смотри, я тут не эксперт, но то, что я вижу, я вижу, что они не хотят затянуть, я вижу, что они хотят атаковать, и это самое, у них просто ни хрена не получается, потому что они идиоты. Ну, то есть, знаешь, они, ну, они в буквальном смысле идиоты. У меня много друзей на фронте, в, штабе, в и в и, Минобороны И единственная проблема это то, что их много. Их физически много. Это орда, это тараканы, которые надо огнеметом вот. А так они ну, действительно идут. У них есть отдельные там, командиры, которые что-либо понимают. На, на нашей стороне главный их пич это коррупция, которая там вот это все время процветала. Вот, но и которые все вижу, пытались
0: не... починить, да.
1: Да, я, я, я тоже, кстати, несколько самоубийств, но такого небольшого уровня было там начальники БАС, там только один попал в паблик который э, полковник
0: по моему какого то комплектованного это, да, 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 это, да. это, это было еще да, 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 по моему да. это было когда они первый раз начинали что-то поднимать сравнение вот эти т 62
1: это конец весны был. вот но а, прикольно но такого же уровня событий были все лето их mm -hmm. больше десяти просто они там похоже не всплывали потому что потому что вот, поэтому э, я, например, не вижу, чтобы они... А им нужны победы. Они с победами хотят за, за стол переговоров. Ну, да, понятно. Да. Но у них не получается, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, э, мужество наших чуваков, которые это тот же бахмут держат. Это же мясорубка, где э, уничтожается ценой наших жизней там, целые... Э, э, даже не батальоны, то есть, ну, это, это батальон в день, там, там ну, просто вчера было полтора
0: батальона, да, фактически.
1: Нет, слушай, ну подожди, это, это по всему фронту. А если мы говорим там а, по там, да, да, ну... да, чуть поменьше, но ну, то есть там тупо сейчас это все перемалывается. Цен, ну, цену, которую мы платим большую, но если бы они хотели затянуть бы это, они бы ушли в глубокую оборону, и мы бы там...
0: Пытались а, бы с... точно так же как-то прогрызть и стояли бы в довольно такой безвыходной ситуации, да. да.
1: Вот. А. Но, опять же, у меня а, компетенция основная это экономика, это тут я просто высказал свое такое, ну, угу. диванное угу. скорее мнение, то... Ну да, диванное. Поэтому вот
0: из лежачего положения диванное мнение. Ты, ты настоящий да. диванный эксперт. Я еще хоть в кейсле сижу, да, сегодня. А, да, я напомню, что в описании к этому видео имеется довольно большой набор реквизитов, по которому, кстати, можно помочь. По-моему, куда-то туда этот дрон и попробует полететь, Если на не который ошибаюсь, мы собираем. Мы... Да. Или угледа, что-то то. то. Значит, есть у нас QR-код на Монобанк, есть реквизиты, включая PayPal, но там есть адрес просто вот e-mail, адрес PayPal, который, на который до сих пор доходили вполне себе правильные эти, это только почему-то кнопка PayPal, PayPal не хочет работать. Слушай, мы можем, конечно, отвлечься на какие-нибудь технологические вещи как ты на эту тему, а потом вернемся к русофобии. Такие О, слушай, паузы. А,
1: я в твоем распоряжении, то есть ты у нас же предводитель, ты предводи.
0: Вот. Товарищ, кажется, не ушел и, так сказать, предъявляет претензию, почему мы на русском языке говорим. Но потому что а мы
2: потому, потому, что, потому, Нет,
1: я расскажу почему. Потому что если мы говорили по украинскую мову, то таких бы долбоебы бы не приходили. А так какая-то часть аудитории русских бы.
2: Вот.
0: А, короче, все, хватит его цитировать на самом деле. Я не буду сейчас искать, где его, как его выкинуть, Ну, ладно. А, слушай, а кстати, кстати, о
1: что ты думаешь про маска? Оксана написала, что в угледар
0: Что ты думаешь про маска? Раз мы уже заговорили, так сказать. А мы же
1: не в Твиттере, да, и с не используем. Слушай, ну. Смотри, я с Маском встречался только один раз, и, ну, не лично. То
2: есть,
1: э, угу. э, я пересекся, скажем так, с ним один раз, и мы группой против группы перекидывались парой слов. Вот он тогда как раз искал, э, это было в Сакраменто, он как раз тогда э, собирал, это был 2006, по-моему. Да, то есть он
0: еще чуть ли не начинал строить только этот завод. А, в Автомоте.
1: Нет, это, я встречался с ним исключительно... Верю, как, топик той встречи был «Космос». А -а, да. вот. да, да. Он спрашивал про Днепропетровск, спрашивал про ну, наши эти самые. Вот. У нас была достаточно большая компания, и это был тоже не мой профиль. Вот. И тогда он оставил впечатление очень приятное. Uh, ну, я сейчас за этим делом не слежу, но uh, мои, скажем так, партнеры и менторы uh, сказали, что он делает... Uh, то есть золотые uh, эти... Как его, годы маска уже позади. Uh -huh. Вот Он делает несколько достаточно больших глупостей. Uh, первая глупость... Uh, Это то, что он... Окей, сейчас я попытаюсь цензурнее сказать. То, что он слегка поднапряг отношения с правительством, а у него Пентагон и вообще Штаты достаточно сильно финансируют, как минимум, два его проекта. Стролинг и mm -hmm. эти, его, ракеты. вот. И поэтому в том числе... Я получил несколько рекомендаций. Ребята, если у вас есть возможность покупать альтернативу стрелинку, покупайте стрелинку. Ой, не покупайте стрелинку. Это поможет и Украине быть менее зависимым, потому что у нас на самом деле на фронте 100% связи, на самом деле это такой,
2: Да, и да.
0: Магистральный какой-то <къем> такой, да. Ну,
1: нет, любой, даже между подразделениями все бегает. Э, нет, ну, слушай, цифровые рации все-таки работают без, без Не, старинка, ну, так, нет, да. Нет, но... нет, в бою, в бою да. А, ну, вот штабы все завязаны. <къем> ну, да. Вот. Значит, по разным оценкам сейчас у нас где-то 50, ну, окей, кто-то говорит от 40 до, кто-то говорит, до 60%, но бедяна где-то 50% всех «Старлинков» в, в Украине. Угу. То есть, по идее, он э, очень заинтересован в нашей войне, потому что, когда закончится война, со «Старлинками» произойдет то же самое, что произошло с батарейками, когда э, перестали быть перебои.
0: Когда да. сначала все все завезли, да, а теперь да, да. идти не хочу. Да.
1: Вот Вторая ошибка, которую он сделал, это то, что ввязался в Твиттер и то, что он делает. То есть у него была абсолютно стопроцентная лояльность аудитории, угу. которая относилась к любым проектам, которые компании, он делал. И компании, кстати говоря. Да. Поэтому если он сейчас ведет себя с Твиттером как говно, то это начинает уже сказываться, когда он месяц проработал в Твиттере, как минимум два маркетинговых агентства сделали анализ потребительских настроений с точки зрения корреляции ситуации с Твиттером и репутации, и восприятия Теслы как бренда.
2: Угу. И они
1: оказались за газом. Да. Вот. Поэтому я уверен, что он не обнищает. Вот. Ну, он ну, опять конечно, самый богатый зависимый.
0: человек, так сказать, потому что Тесла подросла обратно, вот. но ну, ну, тем не менее. Ну,
1: да. ну смотри, э, я же написал большой пост в блоге и не убрал его, да, что э, когда умер э, Джобс uh -huh. весной тогда, вот я написал, что в общем-то с Джобсом умер и Apple и так достаточно серьезно аргументировал и Apple не умер и он развивается. Хуже Поэтому, того. грубо говоря, Вырос
0: вырос в разы, и даже ты его было купил.
1: Ну, Я его купил, потому что мне, ну, как как я его купил? У меня надо было на фронт четыре два э, ноутбука, а так как логистика у нас непонятно как работала, я купил четыре, понимая, что два доедут, угу. вот. А если доедут все четыре, то два доедут быстро. В результате у меня остался на руках один. Я это все покупал за свои деньги, не, не за донорские и так далее. Вот. И я решил его оставить себе. Вот. Но так как он у меня выполнял функцию мебели, то я его поменял на вот этот самый компьютер, с
2: которым
0: <свят> говорю. <свят> <свят> вот. Ну, ты, ты его брал и Я там нет. в расчете в основном на ML, да, то есть вот поэтому на него такая. Да, да, ты такой да, да.
1: Ну, <свят> да. Он, кстати, отработал. Ну, при всей моей нелюбви к Apple для отдельных задач, наверное, когда закончится война, я даже и по этому поводу расскажу, если мне разрешат. <свят> Но для отдельных задач M2 оказался. На поряд... ну, не на порядок, но в разы... Верка. даже не М2, а Эйр на М2 в полевых условиях для быстрого дообучения той конкретной нейронки угу. оказался самым оптимальным решением из всех возможных. Угу. Почему мы его их опанули, почему мы его привезли? Пока они там в полях были, ребята запилили нормальное решение этого всего. И уже через месяц они были не нужны. И на фронте они были совсем не нужны, потому что там Apple тоже никто не пользуется. Ни айфонами, ни, ни, uh -huh. ни компаниями. Вот. А, а у меня остался. Вот. И я сначала хотел его продать, а потом подумал, ну, сделаю еще одну попытку. Четвертую за жизнь. И в результате, после того, как я его 8 недель не включал, а чувак, который покупал, говорит, сколько он у тебя, я говорю, ну вот он с премьеры, он на следующий день. Это, кстати, тот а у меня на руках был тот, который Алекс Мак купил.
0: Ага. Саша Пацань. Да-да-да.
2: У
1: нас четыре ехало, вот, и, и это тот, который купил Пацань. Вот. И... Ну,
0: понятно. В общем, ты понял, что лучше тебе вернуться на старую добрую... Когда его
1: покупали, посмотрели, что у него 10 часов работы было всего за это.
0: Не смог. Не смог. — Я напомню про еще раз чуть-чуть про донаты. Вот. Я не смотрю, что там приходит, потому что у меня все стоит в режиме как бы, тишины, ну, чтобы оно не порывало сообщениями. Поэтому вот, закончится эфир, тогда посмотрю. Ну и, соответственно, да, там, месседжи, если кто-то вдруг что напишет, то я все равно не, не читаю. А... Так, про Маска. Ты знаешь, кстати говоря, я, ну, в принципе, видел такое мнение. Это, по-моему, где-то еще в прошлом году, в декабре, кажется. Кто-то из людей, кто работал в SpaceX, написал, что, в общем, то, что делает Маск в Твиттере, вполне понятно, потому что он... Ну, на самом деле, в SpaceX и в Tesla есть группа менеджеров, задача которого управлять Маском. Ну, то есть впитывать его, так сказать, идеи, умные доводить до исполнения, глупые как-то, так сказать, обтекать, чтобы они не, не, не шли в дело, а он при этом занимается вот внешним пиаром, он прекрасно, так сказать, вот в этом отношении пиар общение с опинион-мейкерами и так далее, вот это прекрасно у него получается вот он такой как бы это, Тони Старк и, и так далее, да, такой э, харизматичный чувак гень, технический гений и так далее а в, Тесле нет, э, в Твиттере нет такой группы, которая его рулит и поэтому, в общем, некому создавать впечатление, что он умный но есть еще один э, очень прикольный эффект которую я несколько раз и уже встречал у разных людей, и сам в принципе убеждаюсь, что то, что он делает с Твиттером, выгнав 80% сотрудников. И, и при этом Твиттер все равно как-то работает, падает, правда, где-то раз в пять чаще, чем год назад, то, было, то теперь все смотрят и могут подумать нормально. В общем, то есть мы можем процентов 20-30 уволить. И у нас еще будет запас по сравнению с Маском.
1: Слушай, э -э, слушай да, ну, давай так, первое. А, ну, Твиттер не самая сложная вообще система, которая, которая есть. Ну, давай так, честно. То есть, да. если ее вот сейчас переписать с нуля, сделать рефакторинг... Ну, мне кажется, что и там закрыть вот технический долг, про который ты писал, не дай бог кому или дай бог каждому, да, как это выразился, да, то, ну, это там вполне логично, что там, и я надеюсь, что там сидит какая-нибудь группа, которая, грубо говоря, это все пилит. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, хочу обратить внимание, что... Мы сейчас выглядим как два э, нищеброда, которые рассказывают, где неправ самый богатый человек страны. Ну,
0: Мира. Так объективно, если. Мира причем. Да, вот. да, да, да. Не, но э, с одной стороны да, с другой стороны человек, конечно, потратил кучу денег, и не очень понятно зачем. Вот.
1: А про кучу, про кучу денег это тоже очень интересно. Вот оттуда у меня... Так, там написал кто? Алекс Ковальский, что куча увольнений и так далее. Слушай, ну, ни Google, ни Facebook не уволил 80% людей.
0: И Google, и Facebook уволили пока, ну, вот Facebook максимум, там сейчас процентов 13, по-моему, у них общий. Ребят, я много раз про это рассказывал, так сказать, я вот просто отсылаю в архив подкаста, и в том числе в архив этого канала, и Google, и Facebook, и Amazon, и Microsoft, и все прочие, кто заявляет последние три месяца про то, что они уволили 5, 6, 10% сотрудников, как правило, удвоились или утроились за последние два года. То есть Facebook вырос, по-моему, в... Google вырос в два раза точно с 2000. года. Смотри, давай, давай,
1: давай я расскажу, как это происходит. Когда ты быстро растешь, HR не может работать идеально. Да, mm -hmm. всегда набирается какое-то количество людей, которые, э, ну, которые не на своем месте, которые э, про про проскочили собеседование каким-либо образом, вот и так далее. Это раз. Второе, компании меняются, и некоторые люди оказываются ненужными. И в кризис хорошее время их поувольнять. Но когда сокращается 80% людей, это в общем-то ну, серьезно. Я хочу немножко другое сказать про финансовую составляющую этой сделки. Я же как раз вот в финансовых этих всех кругах, и при всем при том, что я очень далек это от Маска, и это, то есть мне Макс Поляков значительно ближе, чем мелан Маск, потому ну, что Макс Поляков, Макс Поляков льет карту, да, <свят> вот, и, и очень много донатит, наверное, ну, я плюс-минус слышал оценки, сколько он там задонатил, и, в общем-то, угу. снимаю шляпу, вот, поэтому Макс Маск столько не донатит. Вот, э, э, но есть нюанс в том, что он же взял кредит под это дело. Mm -hmm. У него есть достаточно злые кредиторы. А рынок сейчас падает, в том числе, ну, окей, okay, Тесла немножко выравнивается, вот, но он брал этот э, кредит с обеспечением и не Твиттера. Вот, и у него есть достаточно жесткие по этому поводу обязательства, которое он уже, как мне сказали, не выполняет, и по этому поводу достаточно большие скандалы. И поэтому, если в какой-то момент его попросят вернуть его эти деньги, которые он взял, то он их, конечно, вернет, распродав стоки той же Теслы, SpaceX yeah. и всех остальных, но это как раз будет то, что обрушит как раз и стоимость этих акций, соответственно, тогда и обеспечение его тоже просядет. Ну, то есть... Отцепная, с... ну, да,
0: заколдованный круг. Есть, когда, да, ты, да, когда, да. когда у тебя много денег в виде акций, ты, начиная продавать, ты их храняешь, у тебя мало денег в виде... А акций меньше, как бы... И акций меньше, и денег меньше. А если
1: они выступают в виде залога, то а, там начинается своя игра. И, в общем-то, пару чуваков из финансов мне сказали, что на самом деле... Риски по платежеспособности Маска очень сильно выросли. Потому что если он начнет падать, то он будет падать с и громко. Угу. А, понятно, что ниже каких-то фунд... фундаментальных значений он не падет. Ну, то есть понятно, что Тесла раздутая, но у нее есть какая-то реальная стоимость, там условно, ну, там, знаешь, совсем условно, если там, дешевле стоимости метадолома, на который можно сдать завод, она не упадет. Да? Угу. Поэтому есть какой-то предел, до которого он упадет, может упасть. Но, в общем-то, к нему сейчас такое очень настороженное отношение, а с учетом еще его политических заявлений и около политических ну, да. заявлений. То есть его перестали считать адекватным, и... Ну, это может плохо закончить. Вряд ли, да, потому что это big to fail. И ну, да. э, тот же SpaceX, если что, будет и NASA вытаскивать, и Пентагон будет вытаскивать из задницы. Вот. Ну, и Tesla возможно... сама по себе
0: тоже, в общем, успела прорасти. Да, так относительно неплохо. Вот поэтому, э, включая их сеть вот этих суперджайджеров и так далее ну, заправок. Зарядок, точнее. <свят> вот. Поэтому да, не ли это, там в чатике идет какое-то жуткое доказательство, что вот в России зато не увольняют
1: войти. Ну да, надейтесь. О! <свят> а в России, в России же, опять же, все данные закрыты. Значит, смотри, мы же никогда не. Ну, опять же, вернемся немножко к экономическому фронту, раз мы это затронули, а -а -а. особенно про Россию. <свят> Значит, мы же, когда. Ну, ты же слышал, да, что только 9% компаний вышло из России, там, бла-бла-бла.
0: Да, да, вот.
1: да. да, мы физически считали закрытие предприятий, сокращение людей. Угу. Да. Перестали мы считать их в октябре, когда насчитали миллион уволенных. Угу. Да, те, кто был уволен по, по стране. Это, в общем-то, очень большая цифра. Потом, они, потом пошла волна, ВПК начал очень много на, нанимать людей, но ты понимаешь, что если у тебя условная Кока-Кола э, сократила 10 тысяч человек, ну, условная Кока-Кола, условная 10 тысяч, а их ВПК набрал э, условных 10 тысяч человек за этот же период, угу. то количество безработных не изменилось, а изменилось а, качество рабочей силы, качество трудоустроенных Качество безработных и средний доход по стране, в общем-то, упал очень сильно, и, и, и за... а при этом статистически это нигде не отразилось, угу. вот. а, а когда эта ошибка набежала, вдруг в прошлом месяце, как ты читал, да, 700 тысяч трудоспособного населения вдруг откуда-то появилось,
2: угу.
0: Ну, кроме того, есть же еще и скрытая безработица, типа четырехдневной рабочей да. недели, отпусков за свой счет и так далее и тому подобное, которая а, да, в смотри. такой
1: статистике не вылазит. Это, да, это не вылазит, но оно рано, ну, смотри, мы на это очень сильно надеялись, вот э, те люди, которые попали в скрытую безработицу, а их было два с половиной миллиона человек по состоянию на июнь прошлого года. Угу. Из них 20% только в результате оказались на улице. Остальные вернулись к полной занятости. Поэтому, ну, то есть как бы нам не хотелось, чтобы они толпами были на улице и жрали бордюры там на завтрак и на обед и на ужин, там на самом деле ситуация ухудшается, но не обвалом, не так вот, как, как хотелось бы.
0: Но... Я уже тут успел поискать эту старую цитату про то, что «мельницы Господни мелят медленно, но мелко». Вот. Там есть разные варианты, восходящие чуть ли не к древним гайкам. Спасибо всем, кто сканирует QR-код, это код банки, монобанка, вот. и вот вы каждый раз видите, что кто-то просканировал. А, но я на самом деле делаю неправильно, потому что мне надо его включать-выключать по-хорошему, и тогда в чате появится короткая ссылка на него, и можно будет даже потом, так сказать, его ух <как> и посмотреть. А,
1: еще, еще, что интересно тоже, а, интересное двоякое влияние было гробовых, ну, то есть там а, трупов же очень много, и выплаты по ним идут. Да, и люди не покупают на эти деньги машины, не вкладывают, они их профукивают. И поэтому, что прикольно, что выплаты гробовых для экономики имеют э, негативное долгосрочное влияние, угу. а, и, а оживление экономики за счет этого впрыска, ну, впрыска краткосрочное. Ага. Да, и они спускаются достаточно быстро и не имеют никакого экономического эффекта и очень слабый мультипликатор. Вот. и кто-то из моих коллег из Германии, из Мюнхена, да, я уже даже вспомнил, кто сказал, что это напоминает вот это вот как, как, в криминальном чтиве, когда и вкалывали а, адреналин. Да. Ну да, да. Да, такой бух. Вот, но только там зомби встает, немножко проходит, и ему опять надо колоть. Вот. Э, на самом деле, э, я испугался сначала, потому что трупов много, выплат много, и они конец прошлого года на самом деле э, вытянули. Сейчас выплаты практически прекратились, кстати. Mm -hmm. Бюджет пустой, то есть люди дохнут просто так, там. Вот, с бюджетом плохо их оттягивают. И второе: то, что мне опять же из фронта сказали, что они стараются не забирать свои трупы, и прям там где-то их прикапывать, чтобы. Ну, то есть, пропавший без вести. Ну, да. Понятно, не, чтобы не как раз не ниграют. проводить это все. Да. Угу. Вот. Поэтому это тоже очень интересный факт, что негативный, долгосрочный, а позитивный вообще очень краткосрочный. То есть средние деньги выплата, а там что-то, ну там миллионы рублей выплачиваются, они заканчиваются меньше, чем за два месяца в среднем. Это люди получают десятки годовых зарплат на руки и спускают их на раз-два ну на
0: машину, например. Тут продолжается дискуссия про то, что, в общем, сотрудники, те, кто уехал из России, живут там, например, в том же Белисе, в Яивани или где-то еще там, в Сербии, по-моему, тоже люди так это более-менее поустраивались, оформляют, регистрируются там и продолжают работать. Тут довольно большой пост и дальше работают на того же работодателя. Ну, буквально на прошлой неделе была новость по то, что некоторые компании начали ограничивать такую удаленку. Основные. Что...
1: На ней, смотри, мы, мы посмотрели, э, этих компаний немного.
0: Но это вы от,
1: от 60 до 70% всех айтишников. <свят> но это тоже, на самом деле, полубеды. Э, мне HR из Долины один позвонил и еще, знаешь, когда? Когда первая волна увольнений была август или сентябрь,
0: Mm, Тоже я не помню, да, наверное
1: Вот вот тогда позвонила и сказала А ты знаешь, что с началом войны Доля русских в найме упала очень сильно а, Ну, типа, никто раньше на них вообще не обращал внимания, да? Ну, то есть, окей, какая разница, что из Индии, из России mm -hmm. или откуда вот. А сейчас начали задавать вопрос э, службы безопасности и комплайенс. А, а есть ли у этого человека связи с ФСБ, допустим? И на самом деле причем там презумпция виновности,
0: видимо, работает. Надо доказать, что
1: это. Да, включилась презумпция виновности. Вот. Поэтому доля их упала. Они знают, что оценивают? Они померили в компаниях средняя доля русских сотрудников. Угу. Так вот, в найме их доля оказалась в 12 раз меньше, чем работающих в компании. Но в увольняемых в среднем в 3 раза больше, чем в среднем по компании. То есть русских сотрудников начали бояться. Единственная возможность, надеюсь, единственная возможность скоро им устроиться на работу, это работать угу. в компаниях, Которые основаны такими же русскими, которые мы стараемся не пускать в ту же Европу, как ты видел по нескольким скандалам.
0: Ну, говорят, что даже револют там испытывают какие-то сложности из-за паспорта основателя. Ну, точнее, не из-за паспорта, паспорту у него бойтанский уже. Бывшего паспорта. Бывшего паспорта, ну, по исхождению.
1: Ну, даже не происхождение, потом надо просто посмотреть на семью человека, и тогда у тебя. Возникнут mm. обоснованные
0: вопросы. Да. я, кстати, видел в Твиттере несколько тредов на тему того, что вот мне отказали в найме, потому что, типа, опросили команду, команда сказала, что не хочет работать, там есть несколько украинцев, поэтому не берем. И вот вроде бы хорошие русские, но, блин, не берут все равно. Как хорошие, Да Вот. И тут дальше тут уже тоже спрашивают да про Сколково ну слушайте ребят ну какой Сколково ну в конце концов я не знаю такое знаете ли искусственная, э, искусственная кастаюлька которая пытается имитировать с собой бурлящий
1: котел ну вот что-то до войны у меня американцы из долины и ты по-моему даже пару человек из этих знаешь сказали что их оценка эффективности использования бюджетных денег Сколково 94%, угу. причем из них только 50% украдено, а остальные деньги это потому, что со стороны государства руководит этим процессом долбоебы, а со стороны Сколково тоже руководят этим процессом долбоебы. Там было mm -hmm. несколько, опять же, наших общих знакомых, которые были э, людьми, но которые там в 2013 году, в 2014 году оттуда, в общем-то, и поуезжали. Mm
2: -hmm.
0: вот, ну да. Слушай, тут какие-то странные вопросы, ребят. Ну, блин, в интернете много информации о связях Маска с республиканцами. А что тут, собственно, что думаете? Мы, примерно, сказали, что мы думаем. Что это, в общем, для него такая странная игрушка. Ну, то есть с перспективой непонятное, это сказать. Это.
1: У него есть странные связи с людьми, дружба, с которым Найку обошлась, или кому Рибаку обошлась не в 5 копеек.
0: Ты Адидас имеешь в виду, потому что пока не, не Вест, не. Да. Кто, да. Тот, который был. Это, сейчас он ей, кажется, называется, но этот. А, так, значит, для чего он... Ребят, ну, Денис же сказал про нейронку на МАКе в полевых условиях. Рассказано будет когда-нибудь потом. Ну, блин, вы тоже. А так, э, оказывается, я тут не искренний или искренне смеялся с твоей шутки по, по поводу дышащего русского. Ну блин. Про какую шутку? Знаете, я.
1: Э, Про какую? Стоп, стоп,
0: стоп, стоп. Про какую шутку? Про то, что же хороший но дышит же.
1: Вот. Но это не шутка.
0: Э, ребят, значит, у меня есть заготовленный монолог, мы, поскольку мы обещали много русофобии и все равно ее буду недостатню. Вот, но у меня есть на самом деле заготовленный монолог на эту тему, а вот, и он не про, он не про количество, он про длительность русофобии, а, потому что я тут посидел, посмотрел, почитал исторические статьи на тему, значит, там сопоставил некоторую хронологию, а... И это заодно ответ, потому что меня на самом деле несколько раз в Твиттере спрашивали, что я вообще читаю, почему меня волнуют на Треды или за, за, какие-то записи, такие Твиты людей на тему того, что они... Ну, там, вот, там, Ах, что я наезжаю на вот таких вот хороших русских оппозиционных, так сказать, товарищей, которые а, вот прямо а, хотели бы помочь, а их, то, понимаете ли, гнобят, и гнобят, и гнобят. Мол, зачем вообще их надо читать? Ну, там, например, их надо читать с целью там всякой интеллидженс, да, разведки. Вот, а во-вторых, а, смотрите, есть у нас, значит, пример Германии прошлого века, а, поколение, которое попало в Первую мировую войну, молодой, в молодом, ну, там, 20-30 лет, а, пережив крушение идеалов, там, распад гитлеровской, о, Германской империи, свержение Кайзера и так далее, через 20 лет устроило Вторую мировую войну, Это, причем это ровно это же поколение, да? И только то поколение, на которое Вторая мировая война пришлась как раз на молодость, через 25-30 лет сделала, ну, как-то вот начала заглаживать это. Вот как раз когда Вилли Бранд поехал, так сказать, в Варшава устал на колени, признал это, и ну, это все происходило при, как говорят в плохих, так сказать, детективах по и деятельном раскаянии С программой денацификации и так далее. А потом Здесь у нас ситуация немножко другая, и она обусловливается вообще очень интересно. Она обусловливается двумя вещами. Значит, первое, что, так сказать, никаких, а, никакого деятельного раскаяния а, у людей сейчас на, вот, среди хороших русских, да, популярных мем, не наблюдается. Люди уже фраустрированы, вот. причем то фраппированы. Они уже как бы за все извинились, пустите их обратно, дайте визы и включите Apple Pay. Вот. И, и это только те, которые как бы считаются как бы хорошими и вообще говоря осуждают саму войну. А есть же, так сказать, еще остальная, так сказать, масса, которая войну осуждать не собирается, которая, так сказать, прямо ею наслаждается. А еще мы имеем научно-технический прогресс, который на самом деле серьезно увеличивает продолжительность активной жизни. Да, если наши деды условно доживали лет до 60, потому что в том числе на них а, приходилась вот, Вторая мировая война, наши родители, это уже ну, 70 лет для них не рекорд, то есть не достижение, ну, как бы нормальный, и они довольно активно живут в этом, а, в этот, в этом возрасте, то... Мы с тобой, я надеюсь, вообще до, до большего, так сказать, способны дожить. Ну, если там кто-то ноги ломать перестанет.
2: А а я
0: имею в виду, по крайней мере, естественный, так сказать, ход событий. А наши дети, а наши дети, так сказать, у нас примерно же одного возраста дети. И они оба, они, не все трое, так сказать, я имею в виду тех, кто сейчас совершеннолетний, они вообще говорят, ну, в понимают все прекрасно, они активны и так далее. И вот на их молодость приходится война, а жить они будут, по идее, еще дольше нас. Ну, в силу того же теоретического прогресса. В общем, у меня такой скромный прогноз, что минимум 60 лет в Украине активную политическую и социальную, общественную деятельность будут вести люди испытавшие войну в разумном, но не просто в разумном, а в самостоятельном таком возрасте. Слушай, а значит, смотри, ну, там, не простят.
1: Давай я с тобой не соглашусь. У меня есть в этом плане значительно более прикольный сценарий. А, ты понимаешь, я хочу сравнить русофобию с варварами. Угу. Ну, то есть, сколько столетий прошло, этих варваров нет в помине, их никто не боится, но всех неадекватов называют варвары. Так вот, я искренне надеюсь, что через 10 лет не будет такой страны, как Россия, там будет пустыня выжженная. Вот. И единственное, что останется от этой страны, не культурный след депрессивной культуры русской, mm -hmm. да, грибоедовой и же с ними, да? а только одно слово, русофобия которые будут использоваться в речи, в нормальной бытовой речи. Никто не будет помнить, кто такие русские, но русофобия это термин будет существовать. Я не знаю, какое он примет значение в те времена, но вот, вот так оно должно быть. Давай вернемся немножко к другим вещам, потому что э, у меня очень много друзей евреев. Я, к сожалению, не еврей. Но у меня очень много друзей евреев. Вот. Когда я первый раз попал в Израиль э, и, говоря с человеком, с которым мы можем э, встретиться где-то в Европе, кр кроме там Штатов, например, я говорю, слушай, я вот у меня офис на тот момент был в Берлине, я говорю, слушай, будешь в Берлине, Он говорит, я не буду в Берлине. Я говорю, ну там где-нибудь недалеко, я не буду недалеко от Берлина. Есть того поколения евреев, которые никогда не были и никогда не будут в Германии, у которых нет друзей немцев. Uh -huh. ни хороших, ни плохих, которые не ездят на немецких машинах, если видят любую, там, все, что связано с Германией, у них вызывает органическое отторжение. Uh -huh. Вот это русофобия. Вот, вот такая должна быть.
0: — Слушай, по-моему, они так и не исполнили ни разу ничего из «Вагнера». Да? По-моему, что-то планировалось, и там был очень большой шум на эту тему. Потому что вообще произведения «Вагнера» запрещены в Израиле к исполнению. Вот. И там была какая-то история про «Кольцо небелонга что они планировали его поставить. А, пишут, что мы не знаем, лучшие россиянин двадцать -го года или московит 2032 20, с уральцами 2032. Да что, поживем-увидим, так сказать, мы в этом отношении. Это — Так, слушай, давай, давай,
1: поехали. Про русофобию можно говорить, но... — Можно говорить. Давай, утверждает, да, что попросим. нельзя
0: быть популярным политиком-блогером, транслируя непопулярный для россиян месседжа. В смысле, нельзя быть популярным политиком-блогером в России, <связывая> э, ну, поэтому, мол, те, кто популярен, транслируют то, что популярно. Э, ну, тут, знаете ли, вопрос такой, значит, э, а, а честным человеком быть можно или нет? Тут хороший вопрос про украинский аутсорс. Давай на него отвлечемся. Украинского аутсорса стало сильно меньше проектов за рубежом. Насколько, по вашей оценке, это связано с боязнью работать с украинцами? В связи с айсками. А, а я бы не сказал, что стало меньше. Я не знаю, вот этот факт... Стало
1: немножко Намолад. меньше, меньше, меньше. Тут... Ну, есть, смотри, смотри, я... Ну, аутсорсинг это не мое, я же больше по продуктовым компаниям. И плюс я еще больше по европейским продуктовым компаниям, а не по украинским. Вот, поэтому там я хоть как-то еще руку на пульсе держу, плюс... Я работаю с Еврокомиссией, Европарламентом и еще там парой структур, которые заказывали ресерчи по украинскому рынку, потому что они попытаются помогать, поэтому я могу. И я немножко заглядывал в аутсорсинг. Ну, на самом деле плохо. Ну, не критично, но чувствуется. Причем вопрос не в войне, а вопрос как раз, когда бомбили инфраструктуру, это о невозможности работать. Угу. Вот а, поэтому... я...
0: Ну, плюс, слушай, есть, безусловно, общие экономические проблемы. Вот. На всякий случай, я там товарища заблокировал на Ютубе, не знаю, сможет он прорваться или нет, может и сможет, это его вопрос. А, есть, конечно, общие экономические вопросы, просто во всем, во всем мире. Вот этот вот пузырь 2021 года потихонечку, так сказать, сдулся, схлопнулся, и действительно вот сейчас, так сказать, остывает. Поэтому, конечно же, это тоже так или иначе сказано. Вообще вся мировая экономика, она с одной стороны схлопывается, с другой стороны перестраивается в какую-то мере, там, в, там, в новую чуть-чуть ситуацию, потому что Европа перестраивалась в ситуацию... А, ну, энергозащищенности от России От российского газа, например Это был один стресс а Какие-то области экономики Перестраиваются и Кто-то не выжил после ковида Кто-то перестраивается на полувоенный Так сказать, вот этот тоже режим Есть какой-то режим мобилизации В этом тоже сказывается В общем, тут нельзя сткнуть пальцем и сказать Что ну вот только у украинцев стало в этом отношении Хуже, потому что война вот. Нет,
1: смотри, давай, я, ну, я на эту тему написал уже большой пост. Mm -hmm. Давай я про mm -hmm. аутсорс свой тезис, опять же, который и вытекает из опыта 2008-2009 года, который я пережил. И у нас, Нет, на самом деле, тогда самом рынок... Деле. Да, а, к сожалению, не так много людей. У нас, знаешь, издержки того, что когда рынок растет очень быстро это в десятилетней перспективе у тебя объем рынка будет в десятки раз больше, чем, mm -hmm. э, чем сегодня, да, и поэтому те люди, которые пережили кризис 8-9 года, индустрия тогда была там 40 тысяч, там 30, по-моему, тысяч человек. Uh -huh. А, а наши. ты еще
0: кризис доткомов вспомни.
1: Не, ну доткомы, то ладно, вот. Что было? Э, на Дудкома у нас еще не было индустрии. У нас индустрия сформировалась да. на... А, 2005 в 2000 году. 2000... Нет, нет. Она запустилась на а, проблеме 2000 года, если ты помнишь такую...
0: А, ты имеешь в виду ну, именно аутсорс? Вот
1: это, аутсорс, правда. да. Ну, потому что я ну, в вот.
0: тот момент занимался, так сказать, все-таки баннерами, интернетом и так далее. Поэтому вот. а, я помню эти а, вот пейпады.
1: Тут, всех что было в восьмом-девятом году? В восьмом-девятом году во время кризиса все компании начали резать бюджеты. Вот. Uh -huh. И поэтому это, ну, это достаточно неприятно было для украинского аутсорса, потому что ну, весь, весь аутсорс начали резать. Но потом, когда начали по чуть-чуть восстанавливать, восстанавливаться, то аутсорс нанимать было безопаснее, чем нанимать full time ты не знаешь, что будет с экономикой дальше, аутсорс ты можешь обрезать, а делать лей-оффы дорого, всегда дорого.
2: Uh -huh. и ну да,
1: так более гибко. Вот. Да, поэтому после небольшого провала мы получили очень большой рост вот за счет того, что глобальные компании начали достаточно ну, возобновлять контракты, еще и усиливать, замещая их теми людьми, которых они не наняли у себя. И тогда же начался, если ты помнишь, бум стартапов, вот такой глобальный да. бум. Да,
0: 2009 и тогда... и Это, глобоватри... кстати, уволенные из больших компаний там
1: а, а -а полились в стартапы. Да, в том числе. Вот, Поэтому сейчас у нас главный вопрос, как быстро закончится вот этот кризис. Есть, однозначно у, у орков ракет стало мало, они их стали экономить. Смотри, там же же вопрос ко мне приходят время от времени зордофилы или к кому там к Буданову или еще говорят, вот, кричали, что ракеты закончатся, а их еще много. Так вот, по их доктрине количество определенного класса оружия не может падать меньше определенного уровня. И для некоторых ракет это 50%, которые были, для некоторых ракет 30%. Несмотря на то, что у них ракеты есть, то даже в их долбанной стране, в режиме, когда, как, его, как они его там называют, да, да, они не могут их свободно использовать, э, имея разумные риски с точки зрения, а вдруг НАТО к нам придет, а вдруг Китай к нам придет, mm -hmm. ну, а, да. вдруг, а вдруг Грузия откроет второй фронт. Вот Им это надо держать. Именно поэтому можно считать, что количество ракет у них истощилось до критического уровня. И они сейчас имеют в том числе юридические ограничения по их использованию. Потому что, чтобы вот этот НЗ использовать, им надо проводить отдельную процедуру, что ты пишет. Сам вон сканут.
0: Эта Там. штука показывает, когда кто-то сканирует а, QR-код и переходит а. по ссылке. Поэтому я вот еще раз, чтобы оно в чатике появилось, еще раз мигом да. этим. А, мы Валина. тут все
1: очень любим а, а, Оксану Мандрыку. Вот очень-очень-очень да. любим. Даже не, не за ее голос, а, потому что мы ее знаем многие годы и, Знали. и даже приезжали к ней в Мюнхен. Вот, а, вот, но она один из самых активных волонтеров. И делают очень правильные вещи, и на на надо бы ей. Да.
0: — Да, поэтому реквизиты, пожалуйста, вот в описании этого видео смотрите. Те, кто это услышит в виде аудио, тоже услышат. Ну и вот на экране светится бейджик, ну, QR-код это банка на монобанке, который тоже вот целиком пойдет к ней. Тут пишут, что они давно перешли через все, так сказать, пороги. Извините, ребят, я буду так все-таки говорить. Да, давненько, кстати, Ровно на этом, на вот этих вот, на понимании того, что они не могут выстрелить вообще все ракеты, и базируясь, вот те, помните, прогнозы прошлого года, рассказы про то, что ну вот теперь у них там настолько-то ракет меньше. И это действительно так. Кажется, что они туда залезли, в этот НЗ, и сейчас скорее они склонны его пополнять, а не по новой, так сказать, вот готовить-выстреливать, готовить выстреливать. Вот. И поэтому, ну, в общем как-то им все равно в этом отношении не очень хорошо. Но, кстати, вернувшись к проблемам увольнения вот в IT-компаниях и сокращениях в аутсорсе, да, скорее всего, ну, 2024-2025 годы это вполне вероятно будет возврат вот этого бума стартапов, потому что все те, кого сейчас выгоняет Маск, вернутся с какой-то новой идеей. Наверное. В прошлый раз мы получили Uber, Airbnb и прочие вот это вот sharing economy, например, по результатам да, того бума стартапов. И не только. Многие были разные. Нас спрашивают, что мы думаем про а, чистки из-за и запреты финкомпаний, банков, НБУ, СБУ и прочими. Про банков это, видимо, который вчера, так сказать, у которого вчера отозвали лицензию за кучу запретов, за, за кучу проблем. Ну, и вот это вот прошла недельная проблема с перечислениями через платежные системы, которая накрыла криптокомпании, значит, еще некоторые, ну, такие вот, но, хотя я там, не могу сказать, что прямо все платежные системы от этого пострадали, но да, там НБУ ввел какие-то новые требования.
1: Я ничего не скажу, потому что я фокусируюсь на экономический фронт, а экономический фронт — это как сделать плохо России, а как сделать плохо Украине, у нас это хорошо знают.
0: Понятно. Так, мнение об экономической политике ЕС, Украины, ЕС и США. А какая у нас, может быть, политика в ЕС экономическая? Я не понял вопрос совершенно. Ты знаешь?
1: Ну, ну то есть я много чего знаю, что происходит, но я не сильно понял вопрос. Да,
0: я тоже. Про 6000 каких-то ракет с 100 С-400 или «Искандер» все-таки делать как-то это. с 100 С-400 — это ракеты довольно ограниченного радиуса действия, и это противо... Ну, зенитные войну, ракеты. Да, это зенитные да, ракеты. Их, да. конечно, их умеют... Вот С-300 умеют переналаживать на стрельбу земля-земля, вот. но это, опять-таки, ну они, по-моему, сколько? 250 километров бьют, не дальше... Искандер-баллистическая ракета, которая летит далеко по баллистической траектории, но их как раз тоже немного, по-моему. А, вот, это к тебе вопрос, как все-таки, какое мнение в ЕС и США о нашей экономической политике? Без мата, пожалуйста. Ну, они, мягко говоря, недовольны.
1: Они, конечно, делают скидку на то, что у нас война идет, но они недовольны. И что самое обидное, это то, что, знаешь, нет такого постоянного тренда, когда становится все хуже и хуже или все лучше и лучше. Такое, знаешь, вот у нас вроде как идет, все неплохо, все хорошо. Я это просто слежу, чтобы с там стартапом поддержку вытащить. И вроде подписали грант. Да, вот там чуваки собрали частных денег, 3 миллиона долларов, евро. И сказали, все, это чисто гранты стартапам, мы сейчас вот будем раздавать, и все хорошо. И потом нас начали бомбить, они сказали, извини, дружище, мы на эти деньги тупо купили генераторов и позвали mm -hmm. меня в, в, этот самый, в Брюссель на железнодорожную станцию показывать, как уходит э, состав с этими генераторами. Ну, их на, на, на 3 миллиона реально купили много. Вот, э, и, и ушли. Вот. А в самом начале чувак, вот когда мы собирали полмиллиона, 300 тысяч, которые у Кура вот у меня чувак сказал, что он четверть миллиона из своего кармана отдает стартапам. Mm -hmm. э, а потом он посмотрел и сказал, что э, сделал тоже очень классную штуку он купил стекло. Ага,
0: да, я понял.
1: Вот, ну, и сказал, что стекольный завод... Вместо стриот. того, как... Да. Да, 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 И отгрузил сюда тоже дохрена стекла, вот, и искал партнеров нормальных, которые не, 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 не распродают и не накресят ничего на этом. Он сказал, извини, ну, то есть стартапы... Да, если сдохнет стартап, ничего страшного, а... Люди не могут вернуться в дома, потому что нет да. стекол. В
0: зиму с клеенкой вот. не зайдешь, да.
1: Ну, угу. это, было, это, было это была весна. Это же мы когда... Не, ну, тем не менее, понятно, что это, так
0: сказать, пока все да. делалось и так далее.
1: Вот. и он сказал, извини, приоритеты. А потом еще там чуваки тоже собрали где-то миллиард долларов и говорят, мы сейчас будем входить в... там, вливать в промышленность, но у нас есть разумная диверсификация, мы там 10% нет, но типа полпроцента от этой суммы можем тоже на ХТТ пустить. Вот. А потом там, я не помню, кто, по-моему, Милованов что-то написал такое, вот. после чего они сказали, конечно, извини, самая маленькая проблема, то, что стартапы денег не получат. Вот. Но мы, наверное, миллиарды попридержим. Да. Вот. Ну И, и да. Вот. Поэтому оно как-то волнами. То есть вот когда, наши, когда русские не устраивают какого-то беспредела, когда наши не принимают каких-то идиотских законов ничего, да. и не делают каких-то заявлений, да, то там это все начинает оживать. И вот даже где-то доходят даже до денег, что вот мы сейчас там хай-тек, выделим, вот там есть у нас несколько групп, которые фонды поднимают, у наших украинцев, ты тоже их знаешь. А ты пошевелись? Я тут, ты что? Нет, ты у меня замер. Ну, ничего, я слышу, но ты не дышишь. В
0: эфире, нет, я дышу, как раз все со мной, все нормально. Наверное, это у тебя что-то, потому что эфир идет нормально, да.
1: Окей. И сказали, то есть мы сейчас раздадим там пилотные 5 миллионов долларов фондам, которые инвестируют в Украине. Ты говорил, у тебя есть команды. Я говорю, да, все нормально, типа я там завтра с ними созвонюсь, это я уже поднимаю трубку. звонить Лене Подобедову, да. Угу. Мне звонят и говорят, нет, ты знаешь, мы тут посмотрели последние новости из Украины, Наверное, нет. Ну, ну нет. Не сейчас, а позже. Вот. Поэтому в этом плане, конечно, все достаточно грустно и неприятно.
0: Так, давай быстренько пробежимся по вопросам, потому что мы уже полтора часа в эфире, и, наверное, так сказать, уже уже поздно пора отпускать тебя лежать в другой, более удобной позе. Так, э, как заблокировать iFyzen и Interactive Brokers в России? iFyzen проводит практически все э, Swift платежи. На самом деле, по-моему, они все Swift платежи, они единственные остались, да, с, со Swift'ом? Rayf... Нет, нет,
1: нет, они проводят они проводят, до 70% платежей. Мы по iFyzen работаем. Там все очень тяжело, сразу, потому что за ней... Да, да, за них горой стоит правительство австрийское, вот, но сейчас за них взялись Штаты. Вот, смотри, они никуда не уйдут э, добровольно. Э, они же, э, я, я писал об этом, они опубликовали отчет за прошлый год. У них прибыль выросла в 4 раза, и 50% прибыли им сгенерировала Россия. Да, то есть, ну, они не могут оттуда уйти. Ну, то есть, окей, да, австрияки, одни из самых ватных, ну, вот, после венгров, они вот, да, вата, -вата. Ты помнишь же этот скандал, что им штаты обрезали доступ к э, этому, угу. к разведывательной информации Австрии, сказали, что у вас в разведке кого э, русских шпионов больше, чем не шпионов, да. Да, ну, такое... Вот, поэтому Австрия, конечно, их будет отстаивать, и Евросоюз против них никогда не введет санкции, потому что и большая европейская компания, и право вето у австрияков, они будут по полной программе работать, вот. и SWIFT тоже не отключат им, а вот Штаты могут сделать. Плюс мы же еще... Группа волонтеров, сделала отличную коллаборацию с НАБУ. Да? Эта коллаборация заключалась в том, что у НАБУ на сайте есть страничка со спонсорами войны, где там mm -hmm. сидят несколько компаний. Yeah, yeah. И есть такая компания, как Refinitiv, которая... Делает бэкграунд-чек при открытии счета в банке и вообще при любых финансовых транзакциях. Там замешана в коррупции, замешана в ПЕПИ, замешана в уголовных делах люди или компании. Вот. И мы долго-долго писали в рефинитив вот, и дописались до того, что они начали включать в свою базу эту страничку. И те компании, которые туда попали, начали испытывать достаточно большие сложности. То есть с ними отказываются работать страховые, с ними отказываются работать другие банки, счет открыть сложно, а, вплоть до того, что туда написал какой-то риэлтор, который сказал, а ко мне пришел там SEO одной из компаний, чтобы я ему помог купить дом. Я его увидел в рефинитиве и послал. Да, то есть до такой степени. Ну хорошо, И там в этом рефинитиве... Да, вот это один, да, один из наших достаточно таких классных инструментов, который работает для, ну, для страны, это очень-очень это, это важный инструмент. Вот. И плюс Штаты сейчас начались, а со Штатами никто спорить не будет, поэтому если Штаты закончат свое расследование и скажут, что Райфайзен гандоны, то будет плохо. Начиная от штрафов, заканчивая санкциями.
0: Украинский Я думаю, что тоже, в общем, как-то плохо повлияет. Плохо, когда у вас материнская компания под санкциями.
1: Да. Ну, плохо, но... Слушай, сейчас в Украине начинают... Ну, смотри, мы боремся с Ашаном, и украинский Ашан страдает. И я людей тоже прекрасно понимаю. Но у меня, с одной стороны... Это куча рабочих мест в украинской экономике, где в кризис люди хоть получают какую-то зарплату, а с другой стороны эти ублюдки платят налоги в русский бюджет, а 30% русского бюджета это финансирование войны.
2: Вот. Я тебе Когда ты скрешь вот и на, на две чаши
1: несут.
0: Ты же помнишь, это, это совсем заколдованный круг, потому что да, Ашан, но а, ракета, которая в мае месяце полетела, 9 мая, полетела в торговый центр, она полетела именно в Ашан в, в Одессе. И он сейчас пытается mm -hmm. восстанавливаться, mm -hmm. этому, как раз там, где мы сейчас открыли коворкинг. А, и люди действительно, вот они, пытаются восстановиться, oh. но с другой стороны. А, да, вот, так сказать, восстановимся и будем опять платить налоги и налог опять ну, Смотри,
1: семья, семья, которая владеет Ашаном, она же владеет Она владеет Ашаном контрольным, по-моему, пакетом вот. А Леруа Мерлен, она владеет тоже серьезным стоком вот. И мы во Франции катали в прессе достаточно серьезно, ну, у нас просто есть же еще пиарщики, которые работают с нами, вот, они катали статью, что Леруа Мерлен, заплатив налоги, оплатила убийство сотрудника Леруа Мерлен в Украине, потому что этот ретро эм, куда попала ракета mm -hmm. э, Буквально на второй месяц, по-моему, войны, там погиб охранник Леруа Мерлен, который там был. Вот. И это достаточно сильно во Франции катали. И это такое, ну, э, эта семья Мелье сейчас достаточно не рукопожата во Франции, в том числе благодаря вот этим скандалам, что они работают в России, что они не уходят оттуда. Но они оттуда уйти не могут, потому что они там, э, ну, у них дохрена выручки в России, но ну, очень много. А главное, что они закредитованы под российские активы. Если они уйдут из России, то им банки к погашению поставят такое количество кредитов, которые они не в состоянии выплатить, особенно потеряв выручку в России. Вот. Плюс они сейчас по ним идет несколько расследований и в Европе, и в России по уходу от налогов, и в том числе в России они уходили от европейских налогов. Это, это такая у них помоечка в России они устроили. Вот, поэтому, грубо говоря, если наша активность по, по там, пушингу там, Райфайзена э, или Ашана приведет к закрытию этих магазинов в Украине, ну это та цена, которую нам надо платить мне очень жалко людей, которые потеряют там работу, но мне еще больше жалко наших ребят на фронте, которые гибнут из-за оружия, которое сделано на деньги от уплаты этих. Uh -huh.
0: Слушай, давай мы будем закруглять, потому что я смотрю, у нас накопилась задержка, и ты меня слышишь там через какое-то время, и как-то оно там странно получается. Тут есть несколько вопросов про стартапы, я их объединю, пожалуй, по поводу идей про стартапы Значит, на ближайшие годы да, стартап-идеи или отрасли. И вот еще один вопрос, который непосредственно там по про конкретные стартапы по модульному, модульному виднованию будинки 3D цифру, и, и, ну В общем, есть, кстати говоря, я знаю как минимум один такой проект уже стартап по по модульным домам вот, которые достаточно активны это но в целом как ты думаешь Какие у тебя мысли? Я помню твои рассказы про Military Tech, что наш Military Tech не полетит нигде, и это исключительно сиюминутное решение, потому что они просто не идут в том русле, в каком полагается работать с западной военной индустрией. А все остальное Не все. Но есть, да. Ты, ты упоминал как-то, что чуть ли не пару сотен команд, которые работают над дрон-проектами всякими, и что, ну, из них, правда, половина вообще ни про что, но, тем не менее, там есть какая-то э, все-таки динамика, но я подозреваю, что они тоже, в общем, без, э, ну, такие, не то чтобы они не в ближайшие несколько лет они смогут пойти в какую-то более-менее серьезную э, и превратиться во что-то более серьезное. Ну, кроме сию минуты нап напечатать там что-то, да, типа захватывают ну... для того.
1: Смотри, это не стартапы, это не бизнес. Это люди фигачат на фронт. Не вина их обида а в этом, и из них половина, когда закончится война, уйдут из этого бизнеса. У них мотивация только одна. У них так же, как и, и, и у меня, вот я начал. У меня слишком много друзей на фронте чтобы я не мог туда поставлять дроны, если я могу это делать. Да? И uh -huh. Я просто не могу это не делать. Я три раза пытался прекратить с этим делом, но, но туда нужны дроны. Вот. То же самое. Большая часть наших стартапов – это не про бизнес, это не про создание нового продукта, который будет продаваться. Это тупо сделать что-то, чтобы валить русню и спасать наши жизни. Вот. Поэтому с такой постановкой вопроса рассчитывать, что что-то из этого превратится много в бизнес, очень сложно. Что касается по модульным домам и всего остального. Ребят, на, на нельзя построить бизнес внутри Украины, сколь-нибудь большой. Это нельзя называть стартапом. Если вы строите модульные дома для того, чтобы тут их продавать, восстанавливать экономику и так далее, то это нормальный операционный бизнес. Если вы говорите про стартапы, про модульные дома, то вы должны начинать условно с Америки или, допустим, с большого рынка в Азии или там, ну, Middle East, где, где есть на это спрос. Вот. И тогда надо смотреть. Потому что, ну, ты сталкиваешься с какой-то проблемой, ты должен задать первый вопрос, только ли ты один столкнулся с этой проблемой. И большинство наших людей, которые сейчас беспокоятся о жизнях своих близких, о стране, об этом деле, они все сидят вот в этой коробочке. А у нас рынок очень маленький и на нем заработать очень сложно. Поэтому вкладываться в какой-то R&D, чтобы построить украинский стартап, невозможно. Ну, то есть, я не понимаю, как... Ну, то есть, ты вкладываешь в развитие стартапа десятки миллионов долларов, и тебе надо заработать сотни миллионов долларов, чтобы развиться, чтобы отдать и доход по инвестициям, которые ты принял, и себе, чтобы что-то осталось. Так вот, у нас нет рынка в такой емкости, чтобы э, такие инвестиции отбить. А, -а, 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 а поэтому начинать надо не с того. Что из того, что можно развивать на глобальных рынках, можно начинать в Украине? Вот. И тогда ответ на этот вопрос и будет вас подталкивать.
0: Поскольку тут задали вопрос, где тебя можно найти, где можно прочитать твои э, замечательные мысли, а это вот могу. Вот я поставил ссылочку на твой телеграм-канал. Оказывается, я думал, от тебя все пришли, оказывается, не только. Вот, телеграм-канал, который вот довольно там 5 букв, я думаю, можно вполне себе найти. D D E -C W а, Значит, ну я, я ее поставлю в описании сегодняшнего видео. А, так, ставка на то, что у других стран будут те же проблемы, просто мы первые. На самом деле нет. У других стран не будут таких же проблем. И вообще правильно действовать иначе. Вы смотрите, пожалуйста, на проблемы, которые сейчас есть в Калифорнии, например, да, или вообще в Америке. И вот эти проблемы, имеет смысл думать, как их решать немного иначе. Потому что это вот эта страна, которая живет чуть-чуть завтра, а мы живем чуть-чуть вчера. Весь остальной мир живет чуть-чуть скажем так.
1: Ну, смотри, на самом деле, ты же с Серегой Коваленко когда говорил, ну да. он, вы затронули очень важную вещь, которую в Европе обсуждают очень активно, что у нас не надо восстанавливать промышленность, нам надо ее создавать с нуля, и очень мало будет стран, у которых а, будет, будут доступны деньги, ну, сейчас уже собрали пул порядка в 1 триллион долларов на восстановление Украины. Да. Понятно, что это все не превратится в комит и понятно, что будет не все так, как хотим. Вот. Но, в общем-то, это, это достаточно большие деньги, даже больше, чем там, Польша за 20 лет проглотила. Вот. Поэтому не восстанавливать то, что было разрушено, а создавать с нуля и создавать завтрашнее, Потому что, чтобы построить новый завод в Германии, надо полностью амортизировать тот, который есть.
0: Да. А у нас да. он а. разрушен. А у
1: нас этот завод разрушен. Более того, да. он у нас... Поэтому мы можем создавать
0: этот наш завод он у нас из 19 -го да. века, начало 20-го, и у нас есть возможность создать то, что будет современным в 2050, например, году. Я вот сейчас последнее время. Да, когда да, чего, я, чего нету, я, нету. я сейчас последнее время, когда читаю новости про то, что особенно там народ очень любит комментировать, про то, что вот начали строить там европейскую колею да, железные дороги в Украине. А я, ребят, последнее время, глядя на эти новости, понимаю, что вообще-то. Нам не надо строить такую железную дорогу, которая, которая сейчас, которую мы сейчас восхищаемся на Западе. Потому что это железная дорога 2000-х. А мы ее построим к 2045-му, например, в том или ином масштабе. И вы предлагаете до 2000... Срок амортизации всего этого дела закончится где-то к 2100-му. Вы правда предлагаете ездить на дистопливе до этого времени, например? Потому что, например, последний срок, последний тепловоз, который вот, а, от General Electric получит у укр... укр... по тому займу, должна получить по тому займу, что гарантировал еще Порошенко году в 2018-м, а, это 2044 год, а ему ездить 20 лет как минимум. И это отдельная история. И у нас, да, у нас есть возможность условно перепрыгнуть то, ту стадию развития, которую мы, которую мы сейчас видим, которая последние 25 лет создавалась вот на Западе, в Европе, в Америке, и впрыгнуть в завтрашнюю индустрию какую-то. Ну, вопрос в том, что мы не знаем, так сказать. Мы не знаем, и никто не знает, как она, по идее, должна выглядеть. Вот. Не все, вернее, знают. Не многие лишь знают как сказал бы киевский мэр. Не Ребят, я предлагаю на это... Не только мере... лишь многие. Не да. только лишь многие, да, могут видеть. Мы э, пробыли в эфире 1 час 44 минуты. Я думаю, это неплохой такой ставит. Тем более, что я смотрю, что народ начал потихонечку уменьшаться. Я надеюсь, не только за счет тех, кто обиделся вот на нашу русофобию, вот, потому что, вообще говоря, уже поздновато, уже начало 12-го. И пора бы и честь знать. Еще раз напомню, вот тут вот есть QR-код, а в описании к видео есть масса реквизитов для донатов. Мы попробовали помочь, пробуем помочь а, нашей знакомой Оксане, которая очень активно на все собирает деньги а, для помощи фронта. И в частности на хороший дрон для... А, для фронта, для угледара. Угледара. Да. Где очень сильно не хватает это Мавик с тепловизором, который очень сильно поможет, так сказать, видеть, что там делается. Я хочу поправить. Спасибо, конечно, за, за теплые слова. Спасибо за интервью, но это было не интервью. Это мы просто стоимили. Вот у нас просто так вот поток сознания прошел. Вот. А, ну что, будем заканчивать? Да. Ну, тогда мы запускаем ту заставку, с которой все начиналось, и закругляемся. Пока.